0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor na disciplina de fundamentos socioantropológicos da educação física e hoje vamos trabalhar a aula 1.2, unidade 1, que a gente está trabalhando com é, as civilizações da antiguidade. Né? a primeira, Nossa primeira aula foi tratando de algumas civilizações é, do Oriente Extremo, que a gente considera, né, ah, são as grandes civilizações, né, deixaram vários legados na tecnologia é... China, né, vimos a China, vimos a Índia e o Japão também, né, deixaram grandes legados na cultura, inclusive na cultura corporal também, certo? Deixa eu botar a tela para compartilhar aqui. É... Bom pessoal, é, vamos falar então. Agora a gente vai transitar um pouco mais para o Ocidente, né? Na verdade, o que, onde a gente, onde está localizado hoje em dia o Oriente Médio, né? Que a gente considera essa região. Ali divisa com a África, né? Basicamente é na África, mas pega parte do Oriente Médio hoje em dia que é a civilização do Egito Antigo, certo? É, observem que a gente está fazendo, nessa unidade 1, as civilizações clássicas né, da Antiguidade e que deixaram, é, digamos, legados, deixaram é, importantes elementos aí, culturais que, a gente, se a gente for pensar, tem raízes até hoje, né? embora como eu tenha falado na aula passada o Oriente pareça tão distante a gente acha que a gente entre aspas não tem nada a ver né como eu falei na aula é, esse trânsito de entre culturas né Oriente Índia influenciando ali inclusive o, os hebreus né o povo hebreu enfim Mesopotâmia tudo isso é, de certa forma chega até nós né a, a cultura egípcia a gente vai ver, ela inclusive ela, ela era uhum. é, admirada, né, em certo grau pelos gregos, né, e posteriormente isso também chegou através dos romanos, né, romanos chegaram até a Península Ibérica, Portugal, né, então todas essas influências chegam por nós também, né, esse modo de pensar, né, é... enfim, foi uma civilização muito próspera na época muito avançada tecnologicamente na época, né? E deixou pensamentos importantes aí para o nosso modo de ser, né? No, no, enfim, e também em questão da cultura corporal também, tá? Vocês vão observar que nessa unidade 1, eu utilizo muito o termo educação do corpo, não utilizo esporte ou educação física, né? Por quê? Porque a gente vai ver na unidade 2, que já vai ser, digamos, mais na modernidade, a gente vai ver o surgimento do esporte moderno. Quando a gente for ver a próxima aula Grécia, a gente vai falar do esporte grego, né? Aí sim a gente já pode pensar né, na, nesse termo esporte sendo utilizado, tá? E, claro, educação física é uma construção muito mais posterior, lá nos anos de 1800 na Europa. Enfim, então a gente utiliza essa... essa essa palavra educação do corpo, para dar a ideia de que todas as civilizações né, elas se preocuparam nessa educação do corpo, seja para a guerra, seja para é, desempenhar as funções de, de, é, do dia a dia, né, no caso da, da modernidade nas fábricas. Né? Então, é, a gente utiliza esse termo educação do corpo. Tá bom? Então, primeira aula, vimos Oriente Extremo. Agora a gente vai ver o Egito Antigo. Tá? Quais as contribuições que eles deram para o que a gente tem de cultura corporal. Né? Então vamos lá. Contextualizando o Egito Antigo. Né? É, como eu falei, é uma, foi uma sociedade, né? hoje em dia é um país, mas a região era maior do que temos hoje o país. Mas enfim, é, foi uma sociedade que ocupou a, a região do Nordeste Africano, quase ali com o Oriente Médio também, né? E um, todo mundo sabe, né? A gente ouve bastante um, a grande importância do rio principal, né? Chamado Rio Nilo. Que, inclusive, ele competia, se eu não me engano, em, em, com o Rio Amazonas em extensão, sendo o rio mais extenso do mundo. Né? Se, se a gente considerar o Rio Amazonas nascendo na cordilheira, né? Aí o Amazonas, se eu não me engano, ele ele se torna o maior do mundo. Mas o rio Nilo é um rio muito extenso e ele corta partes muito importantes de deserto, né? E ele ah, é um rio é, que foi associado à divindade, né? inclusive da vida, né? É, justamente porque o Egito Antigo ele era uma civilização é, basicamente agrária, né? que tinha seus exércitos, teve seus, seus períodos de, de expansão, enfim. Mas, basicamente, uh, grandes cidades, grandes obras, né? Então, basicamente, era uma civilização, digamos, agrária, né? É, é um regime muito antigo, é uma, uma civilização muito antiga, né? A gente veio 3.200 a.C., né? A C. Até 32 a.C., que é aí quando ah, o Egito passa a ser dominado pelo, pelos romanos, né? Que é uma civilização que a gente vai ver também. Tá? E o, a gente vai ver, assim, óbvio, tiveram outras civilizações muito importantes que deixaram legados, né? É, Para a nossa cultura, só que eles não deixaram legados escritos, né? Então, a grande questão dessas civilizações que a gente está vendo, né? do China, Índia, Japão, agora Egito, né? antigo, depois Grécia, Roma. A grande questão é que eram culturas com, com alfabeto, com letra, com textos escritos, seja lá em madeira, em papiro, em pedra, enfim. Mas eles deixaram registros escritos né? que permitem essa reflexão histórica. A gente vai ver, por exemplo, na Grécia, na aula da Grécia tem muito material. É uma aula bastante longa. Tanto pela influência que essa civilização, né, a Grécia Antiga, é, traz para nós, como também pela quantidade de reflexão, de escritos, de material que eles deixaram, de pensamento. Né? Então, por isso que eles são tão estudados. Não tem como a gente estudar algo se a história passou e não deixou nada escrito, registrado, enfim. Né? Claro, tem possibilidades aí na na arqueologia, né? na, naquela que trabalha com fósseis, animais, enfim. Aí o cara vai lá, tenta reconstituir como era, mas, digamos, civilizações que deixaram é, registros escritos, isso facilita muito a gente conhecer e se aprofundar na história dessa civilização. Né? E também por que, que o Egito é importante para o nosso pensamento? Ah, mas o Egito é tão longe, os caras tinham essa coisa de múmia, de não sei o que lá, deus de uma coisa com cabeça de, como é que chama, de águia, de crocodilo, enfim. Ah, a gente é muito diferente, né? Mas somos, né, é, somos um país basicamente cristão. Cristão eu digo porque envolve a religião católica, né, a religião protestante, que dá lugar aos evangélicos, enfim. É, mas a, a raiz é a mesma, né? A gente é a gente pode falar que todo o Ocidente tem essa influência chamada civilização judaico-cristã ou greco-romana, né? Judaico-cristã ocidental é um termo que o pessoal da geopolítica usa para se referir a nós, Ocidente, né? Europa, a América, né? Enfim, boa parte aí da, dessa chamada civilização judaico-cristã ocidental, né? De maioria é mesmo que seja protestante, né, que dá base aí aqui no Brasil para os evangélicos, enfim, mas a, a raiz é essa, né? E se a gente pegar na Bíblia, tá lá, né? O povo hebreu, né? Consta lá na Bíblia que ele era escravo no Egito, né? E fuga do, pelo Mar Vermelho, Moisés, enfim. É, então parte do pensamento, né? A parte do que trazemos aí dessa raiz cristã, digamos assim, tem também influência. No Egito, né? O próprio povo hebreu lá consta na Bíblia que viveu durante anos, sei lá, séculos, não sei agora certinho. Mas, então, influencia nosso pensamento, sim, né? Ah, até os gregos, como eu falei, reconheciam o Egito como uma sociedade avançada, né? Os gregos no auge da sua cultura, né? clássica eles reconheciam os, os os egípcios né como uma cultura elevada também né e claro a gente não pode falar em Egito Antigo sem pensar nas grandes obras de engenharia né nas pirâmides esfinge grandes palácios templos né banhos enfim é, irrigação também né grandes obras de irrigação por serem é, uma civilização meio que cravada no deserto ali, né? Contando com pouca água. Eles conseguiram florescer, fazer cidades grandes, enfim. Era uma sociedade com tecnologia bastante avançada para época, né? Importância do rio Nilo, seja para navegação, comércio, agricultura, pesca, cultura, né? deuses, né? Deuses são ah, zoomórficos, né? Eles são metade homem, metade bichos, né? Aí tem lá o jacaré, melhor, o melhor crocodilo, né? é, a águia, enfim, os bichos lá da, da, da cultura deles, né? da sociedade. E a sociedade também, totalmente influenciada pelo rio. A né? importância do rio Nilo para a sociedade. Né? Ah, outra figura importante na, na, na história né? da, 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 do Egito Antigo era o faraó, né? que era um chefe político, né, e também um chefe religioso, né, e, e conduzia as decisões públicas. O poder, poder era todo centralizado nessa figura única aí, que era o faraó, né. Claro, teve é, períodos de maior poder do faraó, outros que é, o poder do faraó foi menor, outros grupos começam a crescer, enfim, a gente não vai entrar nessa história, né. Mas a gente pode pensar na figura do faraó como um chefe religioso, político, centralizado ali, o poder nele, né? E o faraó era considerado filho dos deuses, né? E é, a figura era cultuada e venerada por todos. A gente pode pensar no Egito como uma sociedade onde a religião era muito importante, né? Talvez nem tanto, digamos, acumular riquezas, né? É, embora eles achassem que as riquezas é, pudessem ser levadas né, para o além, né, para outra vida, enfim. Tanto que as tumbas dos faraós são cheias de, de relíquias, de tesouros, inclusive escravos também, é, digamos, eram imolados junto com o faraó quando ele morria, né? Porque ele queria levar também escravos para o outro lado, enfim. Então, a religião era muito importante nessa sociedade, né? É, e, claro, para o faraó, né, para os governantes, eles tinham que saber falar, comandar, convencer, né, saber os ritos de nobreza, como se portar, né, a realeza, e também ser um guerreiro. Então, o, cara, o faraó, né classe dominante, ele tinha que saber comandar pela palavra, saber o, os ritos palacianos lá, né, e isso vai ser uma grande constante na história... É, mundial, digamos assim, né? Quando você tem monarquias, né? Até a idade feudal era assim, né? O feudalismo, a idade média. Só quando a gente começa aí com o fim da da idade média, né? Com, digamos, com a ascensão da burguesia, né? Você acaba com a nobreza. Essas essas é, conhecimentos do do que é ser nobre, né? Isso deixa de fazer tanto sentido. Embora numa análise mais sociológica, a burguesia também vai se apropriando disso para se diferenciar da ralé, do povo. Né? Então, essa coisa de diferenciação pela sua cultura, pelo forma de você usar o garfo, né? aí você sabe que a pessoa tem, entre aspas, cultura. né? Isso é uma coisa que sempre existiu. Né? Mesmo com o fim da nobreza no final da Idade Média, que a gente vai ver lá na frente, a própria burguesia também que ascende, né, ela sobe como classe dominante, ela acaba adquirindo essas entre aspas manias também, de querer se diferenciar do povo, né. E claro, o faraó tinha que saber além de comandar eh, os ritos da do palácio também guerrear, né, ele era também um chefe militar. E a escrita, pessoal, não era para os nobres, a escrita no Egito Antigo, ela era para um, digamos, um profissional que tinha um certo valor, chamado escriba. O faraó, ele não precisava de ler. Ele tinha um escriba lá do lado dele que lia tudo para ele. E também escrevia. né é... Então, aqui tem um mapinha do, né, da região do Rio Nilo, os grandes tempos, grandes obras, a sociedade é, do Egito como era. né A gente tinha escravos. Né? A gente, se pegar na Bíblia, né tá lá falando que os hebreus, né os judeus, eram escravos, né? Enfim, é... é diferente dessa ideia de escravidão que a gente tem, nossa, aqui do Brasil, né? Escravidão dos, dos africanos, né? É... Eram outros conceitos, mas, enfim. Camponeses, artesãos, comerciantes, escribas, que era essa classe aí que ficava ali junto do palácio, né? Mandando as ordens, enfim, que o faraó emanava, né? Soldados, nobres e sacerdotes, e lá em cima, né, o filho dos deuses, né, o faraó, né? a divisão do Egito nos impérios. Ah, como que é? a gente vai falar sempre, é, digamos assim, não só em educação do corpo, focar na educação física, né, entre aspas, mas também a gente vai falar de educação no geral. A gente não pode pensar o surgimento da educação física lá nos anos de 1800 sem pensar em escola, sem pensar em educação da juventude. Tá? então a gente sempre vai falar a educação física a raiz dela ela, a gente vai ver depois lá na frente né, na unidade 2 a educação física moderna ela surge com esse intuito de educar os corpos educação do corpo que eu falei né, no início de maneira sistematizada né, e as escolas né, a educação da juventude a educação do corpo da juventude é muito importante a educação física vai cuidar disso né? Então, a gente vai falar sempre também da escola como, como um todo, né? No geral, e vamos também focar na educação física, tá? Então, digamos assim, essa instituição escola, né? Que hoje em dia todo mundo frequenta, né? É, é incabível a gente ter crianças fora da escola, né? Na, so, na sociedade é crime, inclusive, né? Tá lá na Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Toda criança até os 14 anos tem que estar na escola, se não tiver, chega lá o conselho tutelar e repreende o pai, né, os pais da criança. Mas, enfim, a gente vai ver que na história da humanidade, essa coisa de escola nem sempre foi realidade, tá? E se a gente pensar no Brasil, essa coisa de escola, isso aí vem aí dos anos de 1900 e, sei lá, 60, que isso começa a se massificar, nosso país era um país de analfabetos, né? Boa parte da história do nosso país aí foi, é, digamos, de analfabetismo. Foi um grande problema no Brasil. Né? Poucas escolas, pouco acesso às escolas. Né? Massificado para o povo. Né? Quem, quem tinha condição sempre conseguiu pagar, enfim. Né? É, então, essa instituição escola ela é uma coisa que vai se formando na humanidade. Ela não, não sempre existiu. Nem sempre foi interessante para o faraó, para o... Imperador romano ficar dando educação para as pessoas, para o povo, educação letrada, né? É, então a gente vai ver que essa instituição ela vai se construindo na história, tá? Então, assim, quando a gente fala em escola no Egito Antigo é para as classes dominantes, tá? Para os nobres, para o faraó, né? Ou seja, são saberes para exercer o poder. E aí você tem, desde 1700 a.C., né? É, registros já de, digamos assim, não necessariamente uma escola, mas como o faraó deveria se portar, né? Como que o nobre deveria se portar, né? E é sempre nesse sentido de conselhos, né? Escrito na forma de conselhos, baseados na autoridade do adulto, que é quase um mestre, um pai, né? Às vezes essas figuras se 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 mesclam, né? E como eu falei, né, o faraó treinava a oratória, que era capacidade de falar bem, comandar, convencer né, a população, a massa, né, os comandados, enquanto que ler e escrever, isso era tarefa, como eu falei, dos escribas profissionais próprios para isso. Né? Era uma educação baseada na tradição, né, essa figura do pai, do mestre, né? pela observação, repetição, né, esses métodos didáticos, de metodologias ativas, isso não vai existir durante muito tempo, tá? A gente vai pegar a escola nova lá em 1932, aqui no Brasil, né? Na Europa mais cedo, enfim. É um movimento que trouxe essas metodologias ativas. Mas educação, no geral, sempre vai ser essa questão de repetição, né? Com, inclusive, castigo, né? Isso, obviamente, no Egito Antigo existia muito, educar através do castigo, né? Isso se manteve até hoje. Você pega alunos, por exemplo, na sala de aula que eu já ouvi que receberam castigo, algumas turmas aí lá no início, aqui em parentins, né? Obediência, né, do, do mais novo ao mais velho. Então era uma educação tradicional. A escola palaciana, né, do palácio do imperador, do chama do faraó, ela vai incorporando o aprendizado do texto escrito, né? Como eu falei, o, o escriba que era o responsável por ler e escrever, mas com o tempo, passar dos séculos, os caras vão vendo, pô, a gente é nobre, mas a gente não sabe ler, né? Vai que o cara escreve uma besteira aí, né? Então eles começaram a pensar também é, de que é necessário também você saber ler e escrever, né? Todos da dominância ali. né? Ah, os escribas passam a ter poder, né? Porque Querendo ou não, a classe dominante se tornava dependente deles, né? então eles passaram a ser valorizados né? é, e também tratados com certa desconfiança também, né? possibilidades de levante, de golpe, de, de, de é, como se diz, é, usurpar o trono do faraó, isso ocorreu muito na história do Egito, né? Ah, e a leitura, isso é interessante, era sempre realizado em voz alta, essa coisa de ler caladinho, não, sempre que você lia, você lia em voz alta. Né? É, você tinha o ensino da matemática, né? até porque eles eram agricultores grandes, várias técnicas de conhecimentos de é, polígonos, né? de plantação, enfim, e claro, obviamente para você fazer obras grandes obras arquitetônicas você precisa de conhecer matemática né ah, e a população como que ela aprendia ela aprendia os ofícios né no meio familiar como a gente viu aqui né os camponeses os artesãos comerciantes né essas classes eles aprendiam na família com observação né e você não tinha possibilidade de mobilidade social né um camponês subir para para nobres, sacerdotes, isso era bem fechado, né? É, enfim. E com relação, eu falei da educação, agora eu vou falar da educação do corpo. E como que essa sociedade pensava, digamos assim, é, a educação do corpo, né? Como, eu, como a gente falou, o farol tinha que saber, além de comandar, além de saber os feitos do palácio, ele tinha que ser um guerreiro também, preparação física, né? A natação já era conhecida, tem, você tem desenhos né, do, do egípcios, né, dos caras nadando, né, com um nada que inclusive parece crawl, que a gente nada hoje em dia, mas provavelmente a técnica deve ser bem diferente, devia. Né? É, eles praticavam tiro com arco, corrida, caça às feras, né, e uma das práticas do faraó, exclusivas do faraó, um esporte, que era exclusivo para as classes dominantes, para o faraó, que era a caça ao leão. Né? pesca, uma caça aquática né? é... eram esportes reais da realeza né? outros esportes que eram praticados esportes entre aspas, né? como eu falei a gente não está falando de esportes modernos confederação com regras universais né? são jogos, digamos assim com um certo caráter já esportivo, mas nesse conceito de esporte moderno a gente não pode considerar, tá? Então, outros esportes praticados, equitação, ginástica, dança e também competições. Eles já realizavam competições. Né? Embora os, os gregos, né, com as Olimpíadas, são bastante conhecidos, os romanos já é, faziam competições. Né? Aqui você tem é, figuras em papiro e aqui numa... numa numa tumba, provavelmente, né, do faraó praticando tiro com arco é, montado a cavalo. Aqui uma, como é que chama isso aqui? Biga, né? Com dois cavalos, se fosse quatro seria quadriga, enfim. É, por exemplo, você tem na pedra comemorativa de Amenhotep II, perto da esfinge de Gizé, né? A esfinge, aquela é, figura, né? De, 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 aquela construção de pedra que tem a cara né, de de gente, corpo de leão, enfim. É, então tá escrito lá nas pedrinhas lá e tal, no zero está tá lá. Então, sua majestade, né, falando do faraó, é, Amenhotep, né, vigoroso como deus mentou, que é um deus deles lá, subiu em um carro, o carro ele tá se referindo a essa biga, né, tomou seu arco e colocou nele quatro flechas a um só tempo. Imagina que o cara deva botar as flechas aqui entre os dedos, sei lá o okay. quê. Depois correu com seu carro até o norte e as disparou. Elas transpassaram o alvo de cobre asiático. Deve... Ele deve estar tá falando de um material que para eles era muito duro, né? De três polegadas de espessura. Dá uns 8 centímetros de espessura, né? E caíram do outro lado. Nunca se viu uma proeza anterior. Nem se ouviu falar, né? O cara é quase tipo um super-herói, né? Assim, é... Nessa visão né, de que o cara é um deus, enfim. Isso aqui provavelmente deve ter algum grau de mentira. Não que o cara não pudesse ser habilidoso desse tanto, né? Mas acho que o cara estava com o faraó ali, acho que ele tinha que dar uma mentidinha mesmo para encher a bola do cara, que senão pegava para ele, né? No templo de Ramsés III, aí, entre 1194 a 63 a.C., você pode ver pinturas no quais o faraó caça animais selvagens. Como eu falei, caça é um esporte do, é, do faraó, né? E aí tem um papeiro relatando a caça. Um dia feliz, quando nós descemos para o pântano, quando capturamos pássaros e pegamos muitos peixes na água. Aqui os peixes, né? Aqui a gente pode ver o cara tá aqui naquela... É, como é que chama? Aquela balsazinha que eles faziam com... Tipo uma juta, né? Esqueci o nome, mas enfim. E eles estão fazendo a pesca, tem uns pássaros aqui, né? É... Apanhamos pássaros e acenderemos um braseiro para o Deus Sebek. Então, observem que o, o, o rio é parte da vida, né? O rio dá o alimento, o rio é o Deus também, né? É interessante isso. É... Numa das tumbas de Tebas, né? Parece o nobre Min, já não é um faraó, é um nobre, é, recebendo instruções do príncipe Amenotepe. Põe o um arco na altura das orelhas, né? Imagino que seja para fazer a posição aqui da, da... Quando a gente dispara com arco, basicamente a flecha fica mais ou menos na altura do olho, então na altura das orelhas, né? Uta. No texto intitula-se in Gostando de aprender a disparar na grande sala do faraó. Né? Aqui tem várias figuras do cara aqui caçando com a flecha, né? que é uma técnica parecida que os índios utilizam, né? Se bem que os nossos índios, você pode ver figuras, eles têm aquele arco, eles seguram as flechas com a mão que está no arco, e a outra, eles fazem a, a puxada, né? Aqui o cara engraçado, ele faz a técnica ao contrário, ele segura as flechas que ele vai tirar nessa mão, né, interessante. Aqui os animais que eles caçavam, né, que tá mostrando que o cara, pô, o cara é um bom caçador, caçou tudo que é tipo de bicho aí. Utilização de cachorro, né, na caça, coisas que a gente faz, né, até hoje, vai no interior, o pessoal utiliza, né, ainda mais para a onça. Isso aqui parece ser cena de algum tipo de ritual, sacrifício, né. Você vê essa interação com a África, né, é, povos muito mais, digamos, de uma cor mais negra, né, os próprios egípcios, eles eram mais escuros, digamos assim, do né? que a gente acha ah, esse padrão europeu branco né interessante. Algumas armas que eles utilizavam, o que mais? E eles tinham jogos também. Né? Isso aqui é numa tumba, né? Rainha Nefertiti, eu acho, sei lá. Intertido em um jogo de cenete. Senete era tipo esse tabuleiro aqui, tipo um xadrez, que nessa figura aqui aparece melhor, como que era a mesa, enfim. Né? É, jogo da Passagem, senet podia ser usado como um rico tabuleiro de madeira incrustada com materiais preciosos, né, ou, na maioria dos casos, uma simples grade riscada no chão, num pedaço de madeira ou numa pedra calcária. Então, era um jogo praticado tanto pelos, digamos, é... a classe dominante como também os o pessoal da população. A população, a gente vai ver na história, sempre... É... Buscou, né, sempre criou jogos, né, e divertimentos, brincadeiras, enfim. Então, é, vamos lá. Então eu coloco aí, justamente para tematizar isso, esporte, entre aspas, né, no Egito Antigo. Por que, que eu coloco esporte, entre aspas, eu já, já expliquei, né, porque o conceito de esporte que a gente tem só vai surgir em 1800, na Europa, tá? Mas vamos lá. Embora sejam os gregos né, os responsáveis por grandes competições esportivas na Antiguidade, tem, há relatos de competições esportivas no Egito Antigo. Tá? Por exemplo, lá em 1194 a 63 a.C., né, no templo de Ramsés, em Luxor, que era uma das grandes cidades, né, com grandes tempos, tem um grande tempo de Luxor, é, podemos ver um jogador que cumprimenta a torcida, curvando-se e levando a mão até a testa vencedores e perdedores eram aplaudidos, os primeiros por sua superioridade e os demais por seu espírito esportivo, desde que aceitassem a derrota com galhardia, com altivez, com honra. né? Então, é, a gente vai ver que é, o esporte, né, entre aspas, ainda é muito importante para os gregos, mas ele já existia, competições esportivas lá no Egito Antigo. Talvez também porque... Antes da dominação dos romanos, existia muito trânsito também, existia uma influência muito grande grega também é, no Egito. Né? Aqui, como eu falei, esportes, aqui natação, né? Um desenho da época, enfim, é, parece até o nado crawl, né? Aqui equitação, no caso sem selo, o cara é, cavalgando a pelo aqui, né? difícil. Pescaria. Aqui o remo, né, é um barco utilizado, né, com, com um proeiro, digamos assim, né. Ah, remo praticado em equipe. Aqui a dança, né, as mulheres, enfim, é... com música, né, instrumentos musicais. Aqui é uma acrobata, né, uma ginasta fazendo algum tipo de malabarismo aqui, né, exercícios de musculação, que a gente pode chamar assim, né? É, de ginástica para o fortalecimento, levantar um saco de areia, né? Um levantamento de peso, né? Exercícios ginásticos, aqui o cara fazendo dança, aqui o cara fazendo um, aquele movimento em, que na capoeira a gente chama de peão de cabeça, né? <risos> Interessante. Corrida, né? Uh, o egípcio muito apreciava a música. Todas as suas atividades eram acompanhadas por cantos, melodias e instrumentos. Dançarinas muitas vezes selecionadas do Arém, do nobre orfitrião. Alternavam danças voluptuosas. Você vê que as mulheres estão seminuas aqui, né? E eróticas com proezas acrobáticas. Piruetas, cambalhotas, contorções saltos mortais. Você imagina, né? E aí, talvez seja isso aqui, né? A mulher tá aqui... É, meio seminua, mas fazendo uma ginástica, uma coisa assim. Lutas também, praticavam lutas, aqui um, 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 um afresco, né, o cara algumas chaves é, jogando a pessoa, enfim, projeções que a gente chama, né, socos também, então as lutas existiam no, no Egito Antigo, né, o boxe, né, aqui o cara com a guarda alta, aqui no soco, né, é, isso são lutas, é treinamento, educação do corpo, né? Já era uma, já era uma competição organizada de luta, né? É, murais do Alto Egito, cenas de esgrimas com bastões, né? Ah, dois jogadores se enfrentam em uma arena circular, cada um tentando descobrir o ponto fraco do outro, acertar o bastão, né? Tre isso é um treino para a luta, né? Luta com espada, né? O objetivo é atingir uma parte do corpo do oponente com a vara, tórax, axila, cabeça. E temos esse esporte até hoje que é esgrima, né? Isso aqui é uma esgrima, não deixa de ser. Um treinamento, que é também um treinamento para guerra, né? Jogos corporais de equilíbrio, essas brincadeiras que a gente faz, por exemplo. Isso aqui era o cabo de guerra dos egípcios antigos, né? Você É engraçado que os indígenas, eu já vi um cabo de guerra semelhante, né? E ao invés de cabo, eles utilizam um segurando o outro, na cintura do outro. Inclusive, tem essa coisa aqui de botar o pé um junto do outro. Achei isso bem difícil. Jogos de equilíbrio, de girar um ao outro, né? Isso aqui é a corrida do ganso, como é que chama? É, salto em altura, passo de ganso, né? Que o, você faz a barreira, do, duas pessoas sentadas, imagina que você vai aumentando para aumentar a dificuldade do salto. Né? Eu brincava muito disso quando era pequeno. Não dessa forma. Né? Mas observem que a, a, a brincadeira, o jogo, o esporte, sempre vai existir. Esporte, entre aspas, né? Em qualquer cultura. A gente sempre, o ser humano sempre tem vontade de se movimentar, de se expressar pelo movimento, né? O que mais? Jogos com bola e com taco, que é uma espécie de hóquei, né? Isso aqui... 2000 before Christ, ou seja, 2000 antes de Cristo, né? na tumba do príncipe Cat. Né? Ah, tem registro dos caras jogando tipo, como se fosse um hockey aqui, né? aqui com um aro, eu não sei como é que é esse jogo aqui, não. É, malabarismos, né? meninas aqui com, com bolas, diz que tem um jogo que era. É, como se fosse o um, um, que a gente chama de galo de briga, uma na, nas costas das outras tentava acertar é, essas bolas, né, uma na outra, enfim. Jogos estão, e brincadeiras estão muito bem registrados né, na civilização egípcia. E alguns brinquedos, né, isso aqui muito semelhante a esses jogos que a gente tem de tabuleiro, né, isso aqui é um jogo de tabuleiro. Jogo dos cães contra chacais. É um jogo para desenvolver estratégia, assim como o xadrez. Né? Claro, na, na realidade deles, chacal e cães né, da, da, da África eram animais presentes na, na sociedade deles. Né? Interessante, muito bem feitinho. Né? Tem até uma coisinha para guardar as peças. Né? Isso está indo no museu. Né? Outro itens de museu, né? um carrinho com rodas para para criança, provavelmente ela botava uma cordinha aqui para puxar. Coisas que a gente tem até hoje, né? Você tem uma criança, você dá um carrinho para ela brincar, né? Para ela puxar. Isso é interessante. Bonequinhos para pra... que mexiam, né? Isso tudo são brinquedos, né? Feitos as crianças da época. Isso aqui é... são brinquedos antigos, achados nas tumbas, enfim, né? É... Isso aqui... É, traduzindo uma é, retratando uma cena cotidiana, a pessoa moendo grãos, né? A criança, o brinquedo da criança muitas vezes é imitar o adulto, né? Mas transformar o que o adulto faz em brincadeira, né? Quem tem filho sabe, né? Então é interessante ver que essa cultura tinha também vários itens de, de, de vários brinquedos, né? Que um, como se fosse um gato de madeira, né? Que mexia a boca. Aqui um ratinho também, que mexeu a boca. Outro jogo de tabuleiro, esse aqui é chamado Merren, né? Que também é chamado Jogo da Cobra. Trata-se de uma placa circular que mostra um padrão imitando um animal, uma cobra enrolada, né? É, Ao Deus Merren, divindade relacionada com as cobras. Não se sabe quais eram suas regras. Parece muito com aquele jogo que você vai andando casa por casa e você volta um quadradinho, né? Observem que é bem interessante, né? As pecinhas bem feitas e tal. É... Bola, não poderia faltar, né? É... Feitas de farrapos, tecido de couro, folhas de palmeira, né? É... Atados com cordas. Contudo, existem exemplos ocos deste brinquedo. Você pega cultura indígena, você tem jogos com bola aqui no Brasil, né? Brasil, na América Latina, né? bolas de látex, enfim. Bonecas de pano também, né? Você vê que ela tá, até hoje está inteirinha. Jogos com dados. Para quem joga RPG conhece isso aqui como D20, se eu não me engano. Que tem 20 lados, né? É, então jogos existiam, né? A população sempre brincou, sempre é, buscou formas de divertimento, né? A gente tende a ver culturas antigas como culturas, aquela coisa de museu, estática, chata, né? Mas não, população, ser humano, sempre buscou se movimentar, se expressar, né? E brincar também, tá? Bom, aqui são as referências que a gente utilizou e é isso. Eu vou parar a gravação aqui. É...